0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som
1: PT. En sån sak som att man inte är nöjd med sin lön, det finns väl inget yrke som riktigt är nöjd med sin lön. Så det kommer jag alltid vara, vara klagomål på. Utan det som folk pratar om när vi kommer till det här specifika stället. det har väl mer med stämning att göra med kollegor, med kanske vi kan ha platschef man har och...
0: Då var det dags för ännu ett avsnitt av PT stycker till- där jag pratar med personen som egentligen inte behöver någon introduktion, Andreas Hurtig. I det här avsnittet så pratar vi först om trender- och hur du som PT kan hanskas med att hjälpa klienter som kanske vill testa på någon trend- eller hört någon rolig myt. Vi övergår sedan till att prata om hur det är att jobba som personlig tränare- och arbetsvillkoren som finns. Vi kör igång nu! Okej, varmt välkomna alla lyssnare till en avsnitt av PT-podden. Jag Karl Carl Gullö sitter här tillsammans med Andreas Horting. Mycket fint. Och nu ska vi köra en avsnitt av PT-stycker till. Det här är alltså när vi ganska oförberett sitter och pratar om folk som gör oss oftast irriterade eller sura på något sätt. Och idag så tänker jag börja avsnittet med att fråga till dig Andreas för att... Du var ju faktiskt personlig tränare på 50-talet när vi inte hade smartphones eller telefoner och Instagram var inte en grej. Och det jag har börjat tröttna på rejält det är dels alla trender. När folk kommer säga jag har sett det här på Instagram. Jag har sett någon göra så här eller jag vill göra som den här personen. För att det är så in your face så att det inte är sant. Och jag som PT har ju ofta en plan, någon vision av vart jag och min kund ska gå. Jag har lagt upp någonting, det bygger på eh, liksom foundations av vad vi vet om träning och hur det ska funka. Och sen så vill de släppa det för de har sett på Instagram att den nya trenden är booty bands, det är det är shit. Och då får man ju vara en duktig PT och inte bara skita i dem utan prata med dem, men man själv blir irriterad. Så det jag undrar för dig- som har gjort det här så pass länge- innan Instagram och sociala medier var en grej- hur skilde det sig förut jämfört
1: med nu? Ja, alltså... Det var inte så att vi inte hade de här förut, heller. Men källorna var väl kanske lite färre. Jag skulle säga att det är samma myter om och om igen- i nya förpackningar. Och på den tiden- så, så var det väl en källa mer eller mindre och det var ju antingen de här hälsotidningarna eller typ Aftonbladet hälsa. Och det som skilde lite grann då det var väl kanske målgruppen för att nu skulle ju aldrig en, en person i, i 30 års läser inte Aftonbladet hälsa och kommer med de här myterna. men hundraprocentigt att de kollar på Facebook och Instagram och ser dem. Medan den här klienten som som är 5560 Det är inte alls säkert att de har Instagram eller Facebook. Så att det, det är lite, lite olika var den här informationen kommer ifrån. Och det gör att, faktiskt att det att skiljer lite grann på hur materialet presenteras. För att, hur illa man än tycker om de här hälsotidningarna så är det fortfarande redaktion bakom. Det är fortfarande någon som är med och tar fram materialet och ser till att det är någorlunda okej. Okay. Medan de här artiklarna och de virala spridningarna det kan ju vara någons hemmasnickrade vid där de sitter och presenterar en, en egen teori om träning så, som sanning. Ja, och så länge de har hundratusen följare,
0: då kommer folk lyssna på det, tyvärr. Så ja. är det är därför man, man får mer konstiga myter nu. Förr i tiden, då, då tror jag det, det är det så, här, då hade du din tidning, men där fanns det ändå något sorts filter kanske, på vad som skulle komma upp eller inte. Det fanns någon kritik. Nu är det, lägger du upp någonting som verkar dumt. Kanske du får 10 000 kommentarer. Men det är nästan bara en bra sak för dig.
1: Det är nästan, nästan en fördel ju mer outrageous sak du, du ja. hör, dig. Ju mer, ju mer idiotiskt det är, då kommer du få de här folialterna som kommer hänga på det här- bara för att det är anti-government eller det, det låter som att... Det här skulle inte haft de bra rekommendera. Men hur var det på din tid? Vad hade folk för konstiga grejer de kom med och vart fick de det ifrån? Det, alltså det, det här är ju med att förbereda podcasten lite grann. Så kan man se tänka vilka myter finns det nu igen. Eh, men vi har ju några klass som kommer och en sån här som jag kan komma ihåg som kommer typ av femte år. Det här är Brunt Fett. Brunt Fett? Utav Brunt Fett är för Nej, <laughs> jag gissar på Brunt Fett. Ja, det, det är en bra gissning. Men det, det är faktiskt Brunt eh, Fett. Och lite beroende på vilken källa som man tittar på, så de som är lite mer pålästa, de förstår att det här det är en så liten mängd brunt fett som en vuxen människa har. Så det är överhuvudtaget ingenting man ska bry sig om. Och de som inte förstår det här, då finns det två läger. De, de tycker att det är det bästa som finns, det är superbra massa brunt fett. Eller de ser det som fett som fett som ska bort från kroppen. Och den, den här kommer lite då och då. Men sanningen med det här är ju så enkelt att det är, barn har lite mer brunt fett. Det är nödvändigt för dem att, att ha det här. Det försvinner när vi blir vuxna. Det finns oftast lite grann kvar, lokaliserat. Ibland kan vi sitta runt omkring i skullblad och så. Men det är ju ingenting mer med det. Så det är inte på något sätt nyheter. Och det har ingen större relevans för någonting. Men den har du hört tillräckligt många gånger för att den har fastnat med i så här i 20 år. Ja, det, det här är ju en sån som kommer, och de, de paketerar inte olika, men för 50 år så hör jag om brunt fett. Och här kan jag säga också, det, det är många pratar om det här med eh, kryo. Vet du vad kryo är för någonting? Jag vet hälsoappen, kry? Nej, kryo. Inte kryo. Kry, kryolipo och de här. Mm. Handlar om att man ska frysa bort ja. fett. Ja. Ja, tror du det funkar? Nej. Nej, varför inte? Varför skulle det funka? Ja, exakt. Vad finns det för vettig liksom förklaring till det? Eh, och, och det gör det liksom inte. Det är, varför skulle du... Eh, och i så fall, om det funkade, hade det inte varit världsbästa då bara att bara gå ut med lite kläder på, på vintern mm. och frysa och bränna massor fett. Så att det här är liksom ingen, eh, ingen märkbar effekt på, utan det här är någonting som folk vill tjäna pengar på. Och då, och då verkar det som att subkutant eh, fett funkar på ett sätt, visseratfett funkar på ett sätt och brunt fett funkar på ett sätt. Vissa är lite mer värme och kyla känsliga och andra inte. Men det är, det är fortfarande en myt som kommer upp. Ibland i samband med det här bruna fettet, ibland helt själv det här frysa bort fettet. Men nu tror jag inte att någon som lyssnade på den här podcasten hade fått för sig att vi skulle gå på kryobehandling och frysa bort fettet. Men skulle du säga att idag
0: så sprids information fortare med hjälp av sociala medier? Och att ja, det, kanske, det, det kommer mer myter, det kommer mer nya saker, mer trender.
1: Det växer fortare och sen dör Ja. Fortare. ja, och det, det både växer och som du säger, dör fortare för att det kommer så mycket nytt. Mm. Förut så, så kom det en ny sak och de, de fick den lite mer fotfäste. Och så fick man brottas lite längre med den. Men nu dyker det upp något nytt och nu är absolut det senaste är det här. Och sen så en vecka senare så är ingen som gör det längre. Ingen som pratar om det där för att det är nyaste är det här som man vill hänga på i liksom senaste trenden. Så på både gott och ont att hypotensionen eh, sprids fortare.
0: Men då, då har jag nästa grej, för att ja. då, då har vi, vi vi försöker alltid få någon sorts lärdom av våra liksom dumma tankar i de här avsnitten. Och då är det att om det finns, eller om det är så att informationen sprids fortare, vilket innebär att det kommer komma mer trender, du som PT kommer få mer konstiga frågor, tror jag. Mer olika åsikter om saker. Hur och vad är bäst sätt att handskas med en klient som... Säger det här den senaste trenden som jag har sett på Instagram eller varför tränar vi inte med liksom, sygasmask eller varför kör vi inte bodybans Varför gör vi inte så här? Varför gör vi det här? Hur ska man handskas med dem på bäst sätt?
1: Det beror lite på vilken klient det är. Har man en, en lång relation till klienten så, så kan man ju ta det mer och mindre i detalj och, och berätta hur saker och ting funkar. Men sen så kan man förklara liksom att det är hur kroppen bränner fett. Hur vi får mindre depåer, alltså hur en krymper, det vet vi hur det, hur det går till. Vi vet hur kroppen skapar nya muskelceller och hur vi får hypertrofi, det vet vi också hur det funkar. Inget av det här raketforskning. Och vi har känt till det över ganska länge. Och det enda uppdaterat som kommer i forskning det är de små, alltså pinslipsdetaljer som ändå motvisas fem år senare, så att vi, det händer ingenting. Det händer ingenting, så att allt nytt som kommer komma ut kommer vara en fluga. Och sen ska man väl, visst absolut, vi kan testa det här om du skulle vilja testa det, och du se vad du tycker om det, men det är väldigt, väldigt osannolikt att det faktiskt skulle hända någonting. Och det finns ju oftast studier på allting här också, om man tittar på, men du nämnde snabbt de här elevationsmaskerna. Mm. Och det finns ju igen teorier om varför det här funkar, alltså höghöjdsträning. Men man har också tittat på hur mycket exponering krävs för att få en effekt. Och det är ju ingenstans i närheten av att göra ett pass med en mask. Det räcker inte ens att sova i de här höghöjdskammarna för att få någon märkbar effekt. Du måste ju faktiskt, som du börjar, att du måste bo på höghöjd och sedan prestera. Träna på höghöjd och tävla på låg höjd för att det ska bli en effekt. Annars är det för, för sumbart. Och det här finns det ju studier på det mesta. Och om man klienter som är intresserade så kan man ju visa dem studierna. Så din lösning här,
0: den är förklara för klienten att det är bullshit. Ja. Då kommer jag till min viktiga punkt att ta ifrån det. det är att försöka förstå var klienten kommer ifrån. Och vad är deras motivering till att ta upp det Om de till exempel säger att de vill ha, äh, ha de här maskerna. Då kommer de förmodligen på en plats och om du pratar med dem och frågar okej. Okay, du vill använda det. Varför det? Vad är orsaken? Då kommer du nog få mer information ifrån dem. Och då kanske det handlar om, ja men vet du vad? Jag vill förbättra min konditionsträning ännu mer. Eller någonting sånt. Och då får du reda på en underliggande behov hos den klienten som kanske inte har kommit fram på något annat sätt. Och då gäller det bara att förklara och säga ja jag förstår att du vill förbättra din konditionsträning och vi har ett program som ser ut så här. Självklart kan vi prioritera in mer konditionsträning men effekten av att använda masken kan vara försumbar. Så förmodligen så kör vi bäst på med den taktiken som vi har lagt upp på det här sättet. Hur låter det?
1: Vad tror du om någonting sånt? Jag tror att klienter har till 99 procent samma anledning till att de vill testa de här sakerna. Och det är just att jag vill bara testa. Jag tror inte att det funkar. Tänk dig själv när du köper ett nytt kostnedskott. Tror, tror du någonsin att det kommer funka? Ja, men jag köper aldrig kostnedskott. Nej men okej, okay. men jag, jag har testat en del i mina dagar. Det är ju inte så att jag... På något sätt har en förhoppning på få något effekt. Men tänk om. Tänk om jag kan få lite extra. Du hade verkligen extra. behövt
0: det här bantningsbildret snart. Alltså.
1: Nej men så att jag tror att det handlar om att ja, men det här det ser kul cool ut. Jag vill ha en sån mask på mina tränar Det ser kul cool ut. Och sen så kan man, visst låt dem köra det här. för att Någonting ger det. Om det sen är ren erfarenhet att det inte funkar så det är en sak. Om det sen är typ att du har, det var det värsta du har gjort som jag har tränat på den här revelationsmasken och det var ju vidrigt. Så jag plötsligt uppskattar du att göra burpees bara att du inte har masken på dig. Så att allt blir i förhållande till någonting annat.
0: Ja, jag kör ändå min försök att förstå vart klienten kommer ifrån. Det är min taktik för då kan du använda den informationen till att hitta på något annat. De kanske är uttråkade. De kanske tycker programmet inte är roligt längre. De kanske tycker att de får för dåliga resultat
1: om de vill på något annat.
0: Ja, och det här är information som kommer när en person frågar om en trend. Fråga ja. om vart de kommer ifrån istället för att bara skjuta ner dem direkt. Ja, Nej, det, men det, är det är det.
1: super för, för sådana pts som mer som inte får något resultat med era klienter och, och har tråkiga pass. Men för mig som har <laughs> klienter som får resultat och tycker att det är kul, jag har inte de här problemen så jag vet det faktiskt inte. Jag kan Nej. inte svara på det.
0: Ja, okej, okay, trevligt. Um, vad vill du prata om? Vad har gjort dig sur och irriterad på senare
1: tid? Det är ganska mycket, men nu ska vi se om jag har någonting färskt i, i minnet. Uh... Nej, men jag vet en sak okay. vi, vi kan prata om. Okej. Vi kan prata om igen, ett blogginlägg. Jag kommer att ha tillbaka det med de här blogginläggen, för att det är så jag skriver av mig när jag blir irriterad. Men där är faktiskt inget jag blir irriterad av. Så är det kanske den första. Uh, det här med uh, att starta PT-studio. Mm -hmm. Och eller allt vad jag tror kommer bli trender och framtid inom personlig träning. Mm -hmm. Och teorin här, får vi se om du håller med, är att just det här med små nischade PT-studios kommer bli större. Alltså, du, du vet hur du tror att alla dina idéer kommer
0: från dig själv, för att du är ett geni. Ja. Det här har jag pratat om i två år. Sen kom, du för, två, sen kom du
1: för två månader sen och sa, jag har en idé. Ja, fortsätter. Ja, precis. Men, men det här också har också med timing att göra. För, för två år sedan så är det fortfarande lika stort som det är nu. Så kan det var lite fel ut där.
0: Nej, det betyder att jag var jävligt snabb.
1: Early adopter. Men vad jag vill komma med och varför jag tror som jag tror här. att Jag tror att vi kommer se en konsolidering i gymvärlden. Jag tror att det finns inte utrymme för de här gigantgymmen. Eller i alla fall så många kedjor av gigantgym. Och det här ordet USP, eller Unique Selling Point- som alla säger att ja, men vi har den här tillgängligheten, vi har den här servicen och vi har ett fantastiskt pris. Det är inte unique selling points. Det är exakt samma sak som alla andra tävlar om och konkurrerar om. Så att det finns inte utrymme för allt det här och det ser vi när vi tittar på eh, gymkedjor. Gå in på alla bolag och sök på gymkedjorna så får ni se. I bästa fall så står de stilla och i de flesta fall så går de neråt. De tävlar om exakt samma medlemmar och de konkurrerar med utbud som kostar pengar och de konkurrerar med att sänka priser som kostar pengar. Ja, så det största som har hänt är ju att uh,
0: nyckelgymmen kom. Och det är revolutionerade hur priset på träning och allting funkar. Ja. Och sen så började alla härma det och sen ville folk inte ha det längre. Och nu har allting
1: liksom stagnerat på något konstigt sätt och det finns ja. inget unikt. Och jag tror att vi kommer sluta med två stycken saker. Vi kommer sluta med... Ett budgetgym, men som ett budgetgym på riktigt. Som kostar 49 kronor per månad. Det var billigt. Och allting är hyperautomatiserat. Du kan inte köpa medlemskapet på plats. utan du, du går och fyller i det här på nätet. Du får appen och nedladdning och QR-koden och allting du behöver för inloggning. Sen. Du kommer aldrig träffa ens personal på det här gymmet. Och vill du köpa någonting så kommer du gärna använda din app för att köpa någonting i en vändningsmaskin Och allting kommer vara hyperstreamlinat. Och sen så på andra sidan mynten så kommer du ha de här som vill ha superluxen. Och även här så är vi inte där än. Vi är inte där på budgetgymnen, de är fortfarande alldeles för dyra för, för den dåliga service de erbjuder och ingen streaming. Och de gymmen som vi säger är, är fina, då, men då kanske du har ett eget skap där och får en tvättad handduk varje gång. Det är fortfarande alltså inte lyx, inte på något sätt exklusivt. Utan vi pratar här att det ingår kanske personlig träning, det ingår att det står en person och jag lagar smoothies precis som du vill ha den efter passet och det är verkligen high-end gym. Så jag tror att de två kommer finnas och utöver det här så kommer det finnas nischade saker. Det kommer finnas det lilla gymmet som bara fokuserar på funktionell träning, det kommer finnas det gymmet som har pensionärer som måste ha rehab, de, de här... Och med pt Studio så, så är det så enkelt att ändra hela affärsmodellen eller nischa precis som du vill ha det. Det är inte en stor trög maskin som måste vändas på något sätt. Här, nu har jag fokus på den här nischen. Nu ska jag testa om jag kan få igång en smågrupp PT för golfspelare till exempel. Och där kan du finnas hur mycket lönsamhet som helst. Och du kan fortfarande erbjuda en bra service och du inte ta för mycket betalt för det.
0: Jag, jag tror en till orsak till varför jag verkligen håller med dig det är att förr i tiden på din tid... Alltså, då var det liksom, du behövde ett stort värumärke för att kunna nå ut till människor. Du behövde ha tv-reklam eller tidningsreklam och det var dyrt som fan. Och då behövde du vara ansluten till en stor gymkedja för att som PT själv kunna få in kunder och så vidare. Nu är det inte så. Nej. Nu är det inte så alls. Nu kan du ha en Youtube-kanal och en Instagram-konto- och du kan ha Facebook, AdWords och allt möjligt- för att enkelt få in kunder till dig själv. Så att det är så mycket mer lönsamt för människor att vara egenföretagare- eller om du vill vara tre personer som delar på en lokal, en liten lokal- och ni är nischade på någon sorts träning. Det är så mycket mer lönsamt. Och ja. bara där tror jag då att det kommer att skapa den här förändringen. Också om inte villkoren för att jobba som personlig tränare blir bättre på de här stora gymkedjorna. Att du kanske har semester och så vidare. Då kommer alla börja dra sig mot att bli egna. Ja. Och då finns det inte den där gamla världen kvar längre på samma sätt.
1: Nej, jag, jag tycker att vi börjar se det. Och här, vi kan faktiskt göra en liten smidig övergång från det här PT-studion som vi verkligen gillar båda två till något som vi faktiskt inte gillar alls. Och det är hur jag tycker att trenden har blivit för hur personliga tränare behandlas på gym. ja. Så att det ser mer eller mindre likadant ut nu som det gjorde för 15 år sedan när jag var personen Det är ungefär samma lön. Jag, jag du... tänkte säga det. Det är väl ingen trend att det har blivit värre. Det har ju alltid varit ganska dåligt. Det har alltid varit ganska dåligt. Men om, om någonting så ska det ju ha blivit bättre. Ja, det skulle på, man hoppas. På 15 år. Jag tror, lönen kanske lite högre. Men det finns fortfarande ingen fackförening. Men inte i relation till med. vad det kostar. Nej, prisen. Det har gått upp i jättemycket. Ja, ja, och det, det kan jag tycka att varför inte, om du ökar priset på 20%, varför inte öka lönen till PT än 20%? Absolut. Det finns liksom ingen förklaring för du kommer fortfarande tjäna mer pengar.
0: Ja, de flesta PT's jag pratar med, och jag har ställt den här frågan till många, många, många människor i det här laget. Och det är, skulle du heller kunna få en högre lön genom att ha timbaserad lön som du kan uppnå eller vara fast anställd och ha en lägre lön? 75-80% svarar att jag vill ha en lägre lön som är fast. Bara där så måste man ju förstå att det finns någon sorts möjlighet i att ändra den här affärsmodellen som finns för personlig tränare. Ge dem en fast lön istället, men säg att de måste möta en quota av att jobba 80 timmar i veckan, annars får de inte den. Ja. Du, då har du, liksom, du har bara vänt på dig istället. Du har gjort det bättre. Du har, gjort, du har gett dem den säkerheten istället. Men det är i grund och botten samma sak. Det är kanske inte förbättrar förbättra villkoren, men om folk har bett om det varför inte göra så istället?
1: Ja. Nej, men det, det måste finnas en anledning till att det är så otrolig rollans i den här branschen. För att, är du på samma ju med tre års tid, mm. så förmodligen så har du inte samma kollegor de här tre året. när du är veteranen på tre års Nej,
0: snitttiden som PT är max ett år. Ja,
1: och oftast är det, det är väldigt många som kommer och går innan dess också. Och visst, ja, ja. säljbiten och den biten som man kan misslyckas på, det, det finns ett par fallgropar på vägen. Men sen kommer många till insikten att. Jag har, jag har ingen garanterad lön på något sätt. Det är väldigt mycket jag får göra som jag inte får betalt för. Jag får, mina pedertimmar kostar 800 om jag får 180 kronor i timmen. Mm. Inget semester. Ja. Om kunder avbokar får jag inte betalt med kedjan får betalt. Ja. Och Jag förväntas att om det blir någon avbok inom 24 timmar så finns det vissa kedjor som har ett... Du får inte betalt, men du kan få betalt, men då måste du städa istället. Ja. Men klienten har alltså fortfarande betalt till gymmet, så att mm. pengarna har gått in och låsts in. Så tänker man, hur kan vi få ut lite extra från den här personlig tränaren? Jag ja. vet. Vi tvingar personen att städa för att få ut sin lön för den här timmen. Mm. Så förutsättningarna är katastrofala. Så det här ska vi också lägga en sån disclaimer på. Vi vet att personlig träning är ett fantastiskt yrke om du jämför med till exempel hur många i mm. vårdbranschen. Min mamma är i vårdbranschen. Där har du riktigt taskiga jobbförutsättningar. Ja. Så i, I förhållande till det är så att PT är bra, men vad vi säger här är att det är illa att, att gymmen tjänar så mycket pengar på sina personliga tränare om man inte försöker ge tillbaka. Ja, vi
0: kan ju bara stå upp för den branschen vi själv håller på med, ja. tror jag. Vi, vi kan inte skydda och rädda alla. Så de vi lägger prier på, det är våra PTS Och någonting behöver förändras, för jag tror att folk börjar få nog.
1: Ja. Och det finns det är så enkelt. Det är så enkelt att göra alltså, små saker. Alltså bara att du skickar din PT på en gratis utbildning, en och sådär. Gör ganska mycket för, för motivationen för den i tränaren. Och se till att du är väldigt tydlig med lönestegen och sätt dem inte på efter 100 timmar på månaden så lönesteg 1 utan sätt den så att det är rimligt att komma upp till den. Sätt dem på 60 timmar. Absolut.
0: Absolut. Och där har vi också, vi, vi pratade ju... Det var väl i förra avsnittet, eller i alla fall i ett annat avsnitt- –om timmar som du får betalt för. Att du ska maximera timmar som du får betalt för. Som PT är det väldigt mycket runt att kringarbeta med dina kunder. Och antingen då pumpa upp lönen för att ta hänsyn till det- –men också förväntar inte att din PT ska jobba 40-50 timmar i veckan. För realistiskt sett, det är 60-70 timmar i veckan- –när de ska skriva sina träningsprogram och ja. allt vad det ska vara. Äga kunder och fixa tider och lösa allting. Jag har, våra PTs de får jobba max 30 timmar. De får inte jobba mer. Nej. Och Där har de en lön. Liksom, ja, Snittlönen är 250-300 kronor. Ja. Det ska vara bra. Det ska vara bra villkor. Så man kan ta hand om människor.
1: Ja. Och igen, små grejer som... Som att som ett flak energidryck eller en liten utbildning eller små saker. Det är så enkelt att gå från en väldigt snål och tråkig arbetsplats till en bra arbetsplats. Och det här märker vi i vår samlande grupp också. Det är ju inte jättebra folk har att säga om sina arbetsplatser.
0: Nej, och där vill jag däremot lyfta upp en sak. Jag, vi pekar inte ut någon specifik gymkedja just nu. Däremot, det jag ser, det är att Folk på gymkedjor som jobbar på olika gymkedjor kan vara olika nöjda på olika anläggningar. Ja, ja, ja. Så mycket ja, ja, ja. handlar om faktiskt själva anläggningen skulle jag säga en kedja i sig. Jag kan inte säga att en kedja behandlar folk bättre eller sämre än någon annan. Det finns ingen som har den stämpeln. Ingen är bäst och ingen är sämst. Eller i alla fall inte vad jag säger. och jag pratat med massor av PTs.
1: Däremot specifika anläggningar, det är där skillnaden gör. Ja. Sen en sån sak som att man inte är nöjd med sin lön, det finns väl inget yrke som riktigt är nöjd med sin lön. Så det kommer ju alltid vara, vara klagomål på. Utan det som folk pratar om när vi kommer till det här specifika ställen, det har väl mer med stämning att göra med kollegor, med kanske vilken platschef man har och, och ja, hur stämningen är på mm. gymmet som jag jobbar på. Ja, alltså jag klagade på min med får
0: av dig och mig som vi betalar ut till mig häromdagen. Så att jag klagar över det att lemma, så och kollade de på mig surt och sa, men du vill gå med på det, eller hur? Och det liksom tog alltid. Ja, det har jag. Ja, vad fan klagar om då? Ja. Och då är det så här, okej. Okay. Ja, då har jag väl inte så mycket att säga åt sakerna. Så det är liksom, om du har gått med på det, då har du också gått med på det. Men du har valmöjligheten att säga nej. Ja. Det finns.
1: Ja, nej, så... Vad vi... handlar det här avsnittet om nu igen? Jag kommer inte ihåg. Vi slutar med att vi hoppas att det kommer bli bättre förutsättningar för personer framöver. Annars kommer trenden gå ännu mer mot att folk ska bli egna. Ja, och det är egna som
0: vi ser att trenden går mot. Och det är också Jämklart. kul, och för det, det där finns mycket mer pengar. Kan vi jättebra jobba på en anläggning när du är ny också, kan ja. vi tillägga. Även om det är sämre villkor. Ja. Men sen så brukar de flesta gå över. Så om de vill prata om hur man kan göra bättre villkor för PTS så är det bara att nå ut till oss. För det vill vi jättegärna prata om också, hur man kan göra det.
1: Ja, nu tar jag avslut den här podcasten ja, Nej, det, det är mitt jobb. Nu avslutar det vi. Trevligt. Avslutar... <laughs> nej.
0: nej.